0: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, в заведениях которых прошло все мое юношество за кальяном и нардами, Алексей Васильчук. Алексей, привет. Привет, привет, Саша. Я, я вчера, когда сидел, готовился, я думаю, интересное такое просто воспоминание, что реально все юноши, что мы сидели с друзьями с кальяном нардами в Чехане, и это прям такая у нас традиция была, мы каждую пятницу приезжали и проводили там время. И тогда я еще не думал, что буду потом писать подкасты с тобой в Дубае. И таким образом да,
1: На самом деле я недавно здесь, только в Дубае, узнал, оказывается, я был на многих IT-тусовках, и все ребята говорят, Вы, а ты знаешь, что большинство айтишников Москвы вообще тусовалось, типа кушало и что-то начинало делать в Чехане номер один. Я об этом даже не знала, если честно.
0: Да-да-да, ну, мне кажется, это прям такой... Э, был хаб, то есть у нас прям, да, у нас да. прям каждый вечер были... Были сборки, мы как, как раньше, там, это, с сигаретами, ученые стояли там над своими чертежами, мы также в чихане сидели, у нас там прям своя да. движуха такая. И такие впредь, люди, у да. которых компании уже там типа по ярду стоят такие, вот, Леша, вот спасибо,
1: потому что мы там, помним, помню, 15 лет назад. Но самое смешное, ездить, что в те времена 15.
0: еще не было в реальности мест, куда можно было вот прийти, с комфортом да. сесть и сидеть не там, не час просто поесть, а где можно было сидеть Здесь там 3-4 дня. часа, да, можно было проводить время. Поел-поработал, поел-поработал, поел, поработал, поел, поработал, поел ну, До да, Встречи многие проводили, я помню. Но это до сих пор, на самом деле, так и есть. Но раньше это было просто постоянно. Да. Люди просто приходили, просто проводили время, как на работе. Да-да, для меня прям вот четко такие же воспоминания, оттуда примерно стартовал первый бизнес. Здорово, какие сейчас, я пытался собрать воедино вообще все заведения, которые есть сейчас, и просто не смог сделать, потому что, мне кажется, их какое-то бесконечное количество. Какие сейчас вообще ключевые проекты есть, чтобы просто освежить, чтобы те, кто нас смотрит, тоже могли понимать? Ну, сейчас, понятно,
1: есть Чхана номер один в она теперь называется так, потому что мы там лет 12 назад, с Тимуром, разошлись, С Тимуром да. разошлись, да. И теперь мы как бы называемся выслежчики, даже больше, потому что уже Чехана уходит на подстрочник, потому что смысл как бы уже другой немножко в заведениях есть э, м- 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 проект 3.5.4, который в- включает в себя там ресторан Бёрц, русский там на свежем воздухе, «Рэй», такие дорогие достаточно концепции, вот в Сочи мы открыли «Поинт», пикник, там, и многие другие такие достаточно боже, fine дайнинг рестораны. И есть ну, Депо, понятное это тот проект, который мы вместе с э, моим другом, партнером Владом Юсуповым сделали э, несколько лет назад. Есть стейк э, at Easy, это такой новый формат демократичных стейкаусов. Ну, новый, может быть, mm-hmm. 7, их уже штука 6, наверное. Я, честно сказать, не могу точно сказать, сколько каких ресторанов, потому что я не считаю их. Итальянских несколько концепций, вот в том числе сейчас в Дубае мы открываем, с Джаком Ломбарде мы делаем и корнеры на футхолах, и кафе, и рестораны. Есть, что еще есть? Есть хот-дог-бульдог с Гариком мы сделали проект. Да-да, да, я, да, я слышал эту историю. Который сейчас тиражируется. Есть вот Каму-люлей мы сейчас с Мишей запустили, с Голустяном, тоже интересный проект, такой фастфудный. Есть несколько рестомаркетов там, в парке Горького рестопаркинг, там, на ВДНХ мы открыли. Сейчас МДМ открываем буквально через некоторое время. Сейчас мы делаем, ну, большой проект, достаточно большой проект Бёрдс Бодруме уже открыт. Сейчас мы бодрыми еще строим один ресторан, Караукеа, у нас еще есть из ресторанов, из ресторанов еще есть «Бургер Хирус», Всем известный проект
0: У меня возникает вопрос, я вот каждый раз Когда разговариваю с рестораторами У меня возникает диссонанс С одной стороны, все рестораторы говорят Ресторанный бизнес это самый сложный Просто адский бизнес и денег там нету. А потом начинают перечислять все свои заведения И у меня просто рушится картинка Потому что я не понимаю Если это такой сложный бизнес, если в нем нет денег То почему столько ресторанов И почему все настолько состоятельные люди Где вот Не склеивается
1: Имеется в виду, бизнес есть, конечно, он есть какой-то бизнес, понятно, что он не такой точно, как был раньше, там до 2014 года, до 2008 года и так далее, то есть понятно, что он не сильно монетизируется, это понятно, если мы говорим бизнес, как бизнес, который можно капитализировать и продать, это сложная модель, сейчас уже она более-менее, в связи с тем, что налоговая система, слава богу, была приведена вот с нового года в более-менее понятную, в которой можно ресторанам выходить, собственно, из такой серой зоны и каким-то образом капитализироваться. Но реально очень маленький процент ресторанов в стране, которые дают показатели те, которые дают возможность бизнесу развиваться, я бы так сказал. Просто ресторанный бизнес, знаешь, это такой, ну, как наркотик, он для... Я занимаюсь не только ресторанным бизнесом, я два года назад сильно диверсифицировал свой — Да-да, я подоздаю еще вопрос, да. это очень интересно. — И после ресторанного бизнеса как бы все то, что дальше, все любое, там, производство, я не знаю, продажа, ритейл и так далее, это ну, очень просто, потому что очень мало, меньше гораздо количества процессов, и типа совершенно другой вайп ты получаешь, и поэтому э, он, он дает очень, ресторанный бизнес дает тебе очень много энергии, он у тебя много энергии забирает, Ну, больше, наверное, чем любой другой. Но он тебе очень много отдает, когда ты, видишь, приходишь уже в в готовый ресторан, садишься и видишь большое количество людей, которые приходят, получают положительные эмоции, получают энергию и в ответ отдают в разы больше. Вот это самый крутой момент. И это некий такой, как наркотик, знаешь, в хорошем смысле этого слова, который заставляет людей привыкать к этому. И я знаю очень много людей, кейсов, когда люди типа уходили из ресторанного бизнеса, там даже сотрудники где-то там пытались какое-то время поработать, и потом приходили и говорят, нет, мы такого больше такой энергии больше не делим, не можем получать, то есть он такую привыкаемость создает. Ну
0: тут я согласен, наверное, как такое большое увлечение, в котором ты проникаешься постоянно вот эти процессы и участие, но тем не менее, то есть если посмотреть, я вот просто вот с кем не говорю и там и от Орлова слышал, и от Новикова, и от Зарькова, да ну, как бы от тебя сейчас, что это в целом как бы бизнес достаточно сложный и не сильно маржинальный, при этом все имена людей, которых я назвал, все люди достаточно состоятельные. Тогда откуда в бизнесе, в ресторанном берутся деньги, если там маленькая маржа, бизнес сложный? Ну,
1: состоятельное — это такое всегда условное понятие. Нет, ну понятно, тем не менее. Имеется в виду, наверное, все говорят о том, что если бы те же усилия человек использовал в других направлениях, то, естественно, там показатели, там выхлоп это или там а дивиденды могли бы быть совершенно другими в разы больше. То есть, потому что У просто... меня просто
0: возникает ощущение, что это как будто такая внутренняя договоренность, концепция всех рестораторов нет. распространять Сейчас идею, чтобы просто не плодить нет. конкурентов, потому что рынок в целом с одной стороны большой, с другой стороны, как бы ну там например, московский рынок не такой уж и большой. Ну, огромный, мне кажется, уже, уже некуда их
1: сажать, эти рестораны, там, фастфуды.
0: Ну, я там имею в виду в плане, что я именно об этом говорю, да что просто больше некуда уже открывать, и что еще там лишние заведения могут э, э, ну, уже плохо
1: Каннибализм какой-то уже в Москве. Не-не, точно не потому, что все сговорились. Действительно, сейчас, в связи с тем, что за последние годы там выросли косты, зарплаты и так далее, налоги, то он действительно не сильно маржинальный. И там, если говорить средние показатели по бизнесу, то они, я считаю, не... Это нецелесообразные, наверное, инвестиции с точки зрения, если посмотреть, там, окупаемость и так далее. Но бывают проекты сильно успешные, которые работают быстро, окупаются быстро и так далее. Поэтому, как бы, ну, мне кажется, все равно это бизнес, если ты умеешь этим заниматься, это стабильный бизнес, все понимают, что есть... Ну, будут всегда, да. Ну да, тут как ни крути. Ну, просто меняться форматы скорее будут. Ковид нас все. немножко, конечно, под, подкосил. но никто не понимал. но я надеюсь, что таких больше вещей не будет. Но в любое другое время ресторанный бизнес – это один из самых устойчивых э,
0: бизнесов, несмотря ни на какие кризисы. А, а вот если взять, например, заведение там, буль, бульдог дог «Худдог-Бульдог», да, это, по сути, фастфуд, да, наверное, назовем его так. Например, Чихану и какой-то еще более высокого уровня fine dining типа бёрдса например mm-hmm. да или еще чего-то вот что из этого более рентабельно как бизнес именно не с точки зрения что интереснее как, как бизнес процессы создания а с точки зрения реального заработка денег
1: ну сложно сказать объясню модели совершенно разные например ход-дог бульдог была модель придумана исключительно как тиражируемые франчайзинговым и капитализация uh-huh. была в этом. Поэтому понятно, что у нас цель там была построить своих там от 5 до 10 точек и продавать франчайзинг. Собственно, таким, такой стратегии мы и придерживаемся, поэтому в принципе он менее энергетически затратен, и я считаю более капитализируем, чем все остальные, потому что это такая тиражируемая модель, которой, которой может быть достаточно большое количество в Российской Федерации, там, и не только там и в СНГ как минимум, да, и и, и модель работает по-другому с точки зрения капитализации. Что касается... Чехана самый сложный бизнес из этого, потому что он не такой рентабельный, как большие, дорогие рестораны, потому что мы ограничены в ценовой политике. Огромное количество посадочных мест, если ты знаешь, везде просто... Ну То есть нагрузка сервисная, операционная, максимальная, и люди достаточно А вообще у нас как бы публика достаточно избавленная в Москве я считаю там сервисом, едой, есть, особенно смотреть, на контрасте, когда приезжаешь да, сюда, смотрите, здесь в да. приезжаешь приходишь дорогой ресторан и ждешь 25-40 минут, и официант ты думаешь, блин, уже убили бы у нас точно там кто-то кого-то, если бы так было, да.
0: Каждый раз ужины на все вспоминают, и просто удивлялись. Вроде бы все хорошие заведения, и ты каждый раз ждешь по полчаса, просто банальные вещи. Совершенно верно. Вот.
1: Поэтому. Она, наверное, с точки зрения именно вот сейчас экономической модели, она как бы такая менее из всех. Хотя она тоже работает, но у нас там, понятно, был ковид и так далее. Но в свое время это был очень марж...
0: высокомаржинальный до 2014 года там, проект, как все остальные, собственно. Когда идея уже сформирована есть конкретный план действий, начинается самый важный этап – подбор и формирование команды. И в наших сегодняшних реалиях в 2022 году ни один, буквально ни один проект не обходится без разработчиков. А как только вы начинаете расти, начинает расти и что отойти специалистов. Поэтому на сегодняшний день самая перспективная и востребованная профессия – это профессия разработчика. И это не только мое наблюдение. Есть статистика РБК, в которой говорится, что за последние полтора года зарплата разработчиков выросла больше, чем на 50%. А компании, которые занимаются разработкой продуктов, программного обеспечением, все чаще жалуются на то, что найти качественных специалистов буквально невозможно, потому что их просто нет на рынке. А еще профессия разработчика открывает новые горизонты. Она дает возможность абсолютно свободно перемещаться по миру и, самое главное, навыки, которые способствуют реализации и раскрытию вашего собственного потенциала. Если вы хотите узнать больше о профессии разработчика и понять, подходит ли вам эта работа или нет, вы можете начать с изучения языка программирования Python и бесплатного курса от Netology. Курс так и называется «Питон-разработка для начинающих». Python очень подходит для стартовой IT по двум причинам. Во-первых, довольно низкий порог входа. Во-вторых, простота изучения. Что вы узнаете на курсе? Во-первых, вы разберетесь в видах разработки. Во-вторых, вы узнаете, где используется Питон, и сможете выбрать для себя направление. В-третьих, вы познакомитесь с синтаксисом и логикой этого языка, а также научитесь работать с данными. И четвертое, вы поймете, какие горизонты в карьере открывает знание этого языка. Это три часа теории и целых 15 часов практики. За время обучения даже тот, кто никогда не сталкивался с питоном, сможет реализовать два проекта. Во-первых, планировщик задач, во-вторых, телеграм-бота. Только представьте, после прохождения курса у вас уже будет портфолио из завершенных проектов и базовые знания и навыки в разработке. Я считаю, что никогда не поздно менять себя, свой образ жизни и учиться чему-то новому. А Нотология вам с этим поможет. Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и проходите бесплатный курс «Питон. разработкой для начинающих». А по промокоду Соколовский вас ждет скидка 45% на платные курсы от Нотологии. Нотология – то, что не оставит вас прежним.
1: Если говорить про дорогие рестораны, опять же, если они успешные… Ну, например, Бердс там успешный ресторан, там, или там, русский успешный, то, конечно, они работают, ну, хорошо. Но там и уровень инвестиций в разы больше, чем, допустим, в «Чехане» или там, в Ходог-Бульдог. Поэтому в плюс-минус все в одних и тех же рамках двигается. Фастфудные проекты просто быстрее окупаются, потому что меньше инвестиций, быстрее, mm-hmm. более быстрые деньги. Потому что ну, франчайзинг может купить человек, грубо говоря, если он окупает там проект со своими инвестициями там, не более чем за два с половиной года. Потому что у него есть пятилетний контракт, он должен за два с половиной года вернуть свои деньги, потом еще заработать и так далее. Так эта модель работает чаще всего. Вот. Поэтому, есть, ну, опять же, уровень инвестиций меньше и совершенно соответственно уровень доходности меньше. Если мы говорим про большие, дорогие проекты, такие как Бёрдс и так далее, то там
0: огромный объем инвестиций. Я так понимаю, что там заведение уровня Бёрдса это там 2-5 миллионов долларов.
1: Да нет, это... Берц, ну это был, наверное, самый дорогой проект в нашей жизни. Еще дороже. Это, да, на тот момент он был супер инновационным, просто вообще, в саду слова, совсем, ну, чтобы было понятно, там 400 километров только проводов в одном ресторане. Там каждая лампочка, на их, запрограммирована, свет, ну то есть это, это был компьютер, мы строили как космический корабль, реально. Нет, там побольше было инвестиций, если не ошибаюсь, около наверное 7 миллионов я думаю, шести с половиной на тот момент вот. поэтому он был такой достаточно дорогой на тот момент
0: в общем я понял то есть тут зависит порог входа разные количество инвестиций Конечно. и как бы рентабельность она там в целом сопоставима вместе с этим ну, плюс-минус, да? в среднем по больнице плюс минус если... да ресторанный бизнес он
1: сопоставим друг с другом бывают проекты которые взрывают и сразу там окупаются не знаю за год я знаю там, в Москве многие я не, не, не говорю только про свои проекты а вообще раз ребята
0: открыли за год, деньги вернули. Ну да, такие есть тоже, да. Не могу не спросить. Месяц назад мы писали с выпуск, и он был в шоке. Он реально сидел, не мог просто вообще ничего сказать. Говорил, что цены взлетели, лосося нету, непонятно, что делать, непонятно, что будет дальше. Что сейчас происходит? Вот Прошел уже там месяц с небольшим. Как обстоят дела в ресторанном бизнесе? Насколько упал спрос? Насколько подражания уже заметны какие-то?
1: Ну, на самом деле, сейчас уже все подуспокоилось в этом плане. Сначала была паника, доллар полез сильно вверх, и цены, соответственно, тоже очень сильно выросли. Сейчас более-менее все привели в порядок, и лосось подешевел. Понятно, он стал чуть дороже, чем был до операции, но сейчас как бы все равно уже более-менее все устаканилось. И гости, спад есть достаточно большой в дорогих ресторанах, в веселых ресторанах, естественно, а, потому что люди как-то сейчас пока не очень там, ну, видимо, рефлексируют по этому поводу и не очень ходят там веселиться, а в целом я не скажу какое-то там падение жесткое, например, там по Чехане никакого падения нет, То есть все и, так же, есть, или, так есть даже, может быть, да, какой-то там небольшой рост. Вот, по фастфуду вообще, в связи с тем, что с рынка ушли, я так думаю, вот эти вот основные игроки, там, Макдональдс, КФС, рост по фастфуду реально идет в, в Москве, это точно, ну, то есть, а вот дорогие действительно рестораны ну, достаточно сильно просели, там, минус 30%, процентов сейчас, и по себестоимости выросли, я думаю,
0: там, плюс-минус на 20%. Да, — так понимаю, что еще по той причине, что многие просто состоятельные люди сейчас не, не в России просто тоже, потому что огромное количество ну, людей. — Ну, они выезжали, потом возвращались, ну, да.
1: не понимали, что делать. Сейчас, я думаю, много людей вернулось, я думаю. Даже я смотрю по Дубае, все сначала ринулись в Дубае, да, 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 Потом это, обратно. А — Потом, да, что-то раз, все обратно. Но, да, и я думаю, что к лету настроение будет и лучше и он еще получше летняя веранда
0: Сейчас еще и слякотно еще погода такая людям не там, в общем, не туда не, не сюда понятно. Э, не могу не спросить вот мне я сидел и смотрел интервью мне мне хотелось посмотреть старые всякие разные интервью и я Всегда мне вот самое, что мне интересно, это разобраться в портрете предпринимателя, понять, за счет чего получается тот или иной результат. Uh-huh. И я вот, когда смотрел осматривал твои интервью, старые РБК, Форбс там, и так далее, у меня в голове не сложилось четкой картинки вот этого как бы, ингредиента, который позволяет много проектов запускать, проекты успешные. То есть я понимаю, что ты занимаешься разработкой концепции, там, работой с партнерами, инвестицией, еще что-то. Но у меня не сложилось, когда в голове прям такой модельки раз, два, три, и вот у меня успешный проект. И причем проект это гигантский, там, я смотрю на депо, когда все это создавалось, я смотрел масштаб просто нереально. У меня прям на лесной офис, и я каждый раз проходил, ну, что, кто вообще это делает, когда я еще не знал даже. Вот Рестораны, которые в сити тоже, огромные проекты. И я понимаю, что... Ну как бы есть вот какая-то модель определенная, которая была найдена и которая работает. И вот я не могу не спросить, в чем эта модель заключается. То есть кто-то, например, берет своей там сильной операционной частью. Он при этом если взять Дода, да, они там Федя, он супер э, супероперационист, да. Вот он... Ну он не
1: операцион, он IT больше. Ну в том числе,
0: да, то есть они операционку прощают за счет IT очень сильно совершенствуются и за счет этого компания ей. А вот у тебя, я не понимаю, что является вот этой вот основной функцией тебя как предпринимателя в бизнесе, которая позволяет столько проектов серьезных и весьма успешных делать из года в год, повторяя результат Ну, во-первых, я занимаюсь этим 21 год. Ну, многие люди Начнем занимаются того, по 20 лет делами да. и не, не добиваются ничего. Uh, я
1: как бы понимаю, как это все устроено от, в деталях, в совершенно глубоких. да. Uh, но самое важное что, наверное, у меня есть за все эти эти годы, это команда. Команда тех людей, которых ты, твоя задача их вдохновить, заразить вот этой вот болезнью, верой в проект, правильно набрать, правильно как бы поставить, правильно структурировать, и они дальше спокойно, самостоятельно двигаются, а я являюсь неким, дирижером наверное оркестра который то есть если ну понятно оркестр без дирижера как-то может играть а дирижер без оркестра музыки он как бы не создаст да и я просто им помогаю попадать в
0: ноты Или, там... а если конкретизировать то есть вот есть как бы идея такого визионера человек который в большей степени предлагает идеи концепции. а есть все-таки такой не визионер а не знаю, как слово правильно подобрать, который не только идеи предлагает, но еще и сам внутри, который сам постоянно включен, вот если между вот этими выбирать. То есть скорее визионерская роль или роль такого лидера, который за собой всех тащит постоянно?
1: Это, конечно, не у меня спрашивать, а у моих сотрудников. Ну, тем не менее, условного. свое собственное ощущения Я думал, важно. где-то посередине, потому что не хватает только одного визионерства, хотя во многом это визионерство. Я, безусловно, в нахожусь в процессах, но уровень доверия команде, моим партнерам, которые сейчас уже многие сотрудники стали управляющими партнерами, и в этом одна из наших успешности моделей успешности. Когда ты доверяешь уже человеку, который у тебя работал, становится твоим партнером в бизнесе. И он к этому уже относится не только как к работе к своей, но как к своему бизнесу. Да? дает возможность мне дальше, меньше времени уделять операционке, хотя я в ней, повторюсь, ну сильно разбираюсь очень. Наверное, нет для меня ни одного вопроса в строении ресторана или процессов, которые я не знаю глубоко. Вот. Но за счет людей, которые вот сами вдохновляются, сами работают как на собственно, бизнес еще плюс имеет гигантскую ответственность там передо мной, чтобы не сделать. Так, чтобы мне потом не краснеть за что-то. да. Вот это позволило, наверное, достигать такого объема результатов и творить такие гигантские проекты. Сейчас, например, мы делаем новый проект в Питере. — Да-да, на вокзал. — 30 тысяч метров, то есть да, это да, в 2,5 раза больше, чем депо, это целый вокзал, который будет, надеюсь. — Тоже футбол да будет такой большой. — Это такой не только футбол, это такое вообще какое-то пространство нового формата, там будет и футбол, там будут рестораны, там будет концертная площадка, там если вот был, Должен был быть кинотеатр, но сейчас кинотеатры уйдут ну, по какой-то причине. Я уже придумал, там, что будет вместо кинотеатров, там фитнес-центр. То есть такое интертеймент, место развлечения на каждый день. Там будут небольшие магазинчики и так далее. Такой новый формат. Ну,
0: формат места встречи, я бы сказал так. Еще сейчас, мне кажется, особо актуально в связи с тем, что торговые центры становятся не очень интересными местами для встречи, так как все ушли. Но Возвращаются... они вернутся все на самом ну, деле. я, честно говоря, Ну, либо думаю... другие зайдут. Ну, ну... Святое место пусто не бывает. Временно. А людям куда-то надо тратить деньги. Да возвращаясь к команде, но эта команда, она же не всегда была, то есть я помню ту историю, как там сами шашлыки жарили, кто-то там музыку включал. — И ну, это было начало. — Ну, да, было это начало. было начало, и потом шел процесс формирования, и вот мне интересно, то есть просто для меня вот ресторан, например, это такое заведение, я понимаю, как, как управлять рестораном, если ты целый день находишься в нем, то есть ты тут потер, тут, тут проконтролировал, тут посмотрел и так далее, а когда это превращается в два, в три, в пять, в десять заведений, то у тебя... Огромный человеческий фактор, то, о чем все говорят. И люди, которые, команда вот эта самая, она должна быть не просто командой исполнителей, а командой, которая вот болеет реально за результат. И это же на самом деле прям не только ресторанный бизнес. Это у всех больной вопрос, как найти такую команду и собрать такую команду, которая будет относиться к к бизнесу, к твоему, да, как к своему, и которая будет ответственна за результат. И вот мне интересно, с чего эта команда начиналась. Какой-то человек конкретный или... Какая- какая-то идея внутренняя, то есть как появилось вот это ядро вокруг люди, нач- которого начали строиться? Ну, во-первых, вот,
1: концепция была достаточно успеш- успешной с самого начала ее первого открытия, когда это был сарай абсолютно с поролоновыми диванами. Но это не самое, наверное, было важное. Самое важное, это опять же, изначально были люди, потому что мы старались относиться к людям как к людям. И я вот недавно вчера, как раз у меня было собрание здесь, в Дубае с коллективом, я рассказывал ребятам, говорю, поесть, когда там было у меня пять ресторанов, я знал каждого сотрудника, ну прям не то просто знал по имени, а знал, откуда он, кто у него папа, мама, чем у него занимаются дети, и как-то вот старался с ними общаться как знаешь, в чем, наверное, самое важное, потому что в жизни, ну, на мой взгляд, не бывает случайностей, и каждого человека, каждый человек, который встречается тебе на пути, это вообще твой учитель, кем бы он ни был абсолютно, кем бы он ни работал, каким бы статусом он ни обладал. И когда ты к нему относишься, как к учителю, даже если он намного ниже тебя, и общаешься с ним, пытаешься что-то у него тоже вытащить того, что тебе полезно, и отдать ему что-то такое свое, что там ты можешь. По-человечески, то возникает такая связь, такое вовлечение, такая ответственность. На сама по себе возникает. Люди это чувствуют. Потому что только деньги не держат людей точно совершенно абсолютно, потому что деньги бывают всегда больше, и кто-то может кого-то перекупить, и это важно. И поэтому самое главное это ну, отношения к людям. И вот первое время было так, что я помню, мы ну, знали, ну, я, по крайней мере, точно знал каждого сотрудника, все его подноготную, откуда он там, кто у него болеет, кто у него не болеет, кто у него рожает, кто у него замуж выходит или женится. И это было круто. Потом, конечно, это было а, сложно уже так скажем, тиражировать, потому что я, ну, ну понятно <смех> ну, не хватает. Да. да, но потом у нас появилась там Лена Попова есть, такая девочка в Чихане, до сих пор уже там, она уже даже не знает, сколько лет работает, восемь, наверное. Она так называемый амбассадор. Она называет амбассадор всей Руси, но это смешно. Она занималась внутрикомом, внутрикомархированной внутриком культурой, выстраивала изначально, когда уже стало много ресторанов, и я понял, что мы с прописанием бизнес-процессов и структурированием бизнеса начали
0: терять вот эту суть. историю, суть, да. Мне да, да. Да, вот как раз хотел, хотел спросить, что мне кажется, в ресторане регламент, он не решает вопрос, то есть она вот ощущение, то есть у тебя, не знаю, ты приходишь в заведение, стоит хостес, у него по регламенту он может тебе сказать то, что нужно, а потом осадочек останется. И вот здесь вот этот вот элемент души какой-то и вот этого восприятия человеческого, уже никак не опишешь. Не то есть, и люди должны быть как раз, которые это видят, чувствуют. Ну, конт... вот я попал в эту ситуацию, я напомню
1: когда я ну, я понимал, что хочется построить большой бизнес, там вот дальше тиражи. Даже первый проект для меня был ресторанный. То есть, а, я помню, когда я отучился в бизнес-школе, там это было лет 15 назад, наверное, типа MBA, там, экзекьютив, все там по, по учебнику, все надо структурировать, все прописали, все как бы внедрили, все стандарты, Потом чувствую, что то не хватает опять, вот что-то не то. И потом понял, что не хватает на самом деле вот того самого тепла, который нужно передавать в первую очередь. А уже стандарты – это условные понятия, как, в каких рамках ты можешь двигаться. И мы познакомились, ко мне пришла девочка Лена. Мы с ней поговорили. Я говорю, кем, чем будешь заниматься? Я говорю, такая-то проблема. И она начала заниматься... А, проблемы внутрикорпоративной культуры, как всех поженить, все рестораны между собой, партнерские, франчайзинговые, неважно, mm-hmm. уже чтобы гости не понимали, где они находятся, главное, что они находятся вот под вывеской там Чехана номер один, Высечки и так далее. И получилось круто, мы придумали кучу проектов, там всякие «Звездные десанты» и так далее, Лена вообще молодец, она на самом деле ну как на самом деле многие люди очень большой вклад внесли я не не скажу что знаешь кто-то меньше кто-то больше но вот в в своей теме она конечно молодец она получила все возможные HR премии российские которые только можно было получить в которых участвовали там ВТБ не знаю там Яндекс она даже их перегрела потому что она реально молодец и мы начали вот с этим работать тоже и как-то начали это внедрять и плюс те управляющие партнеры которые управляют бизнесом сейчас это наши сотрудники ну параллельно они также чувствуют они тоже создают, а внутри себя такую семейную, м- командную атмосферу, когда все... на ну, Система мы на мы, наверное, слышал, это случайно родившись. Такая, когда мы все за, uh-huh. за, за, за конечный результат отвечаю Не я, а мы. Я отвечаю за тебя, ты за меня. То есть это вот такая история. Как-то случайно родилась, я помню. Я уже рассказывал это много раз, как она родилась. Случайно мы с Сережей Солонином, у меня есть друг, партнер. Вот. Как-то встречались и что-то с кем-то у нас была встреча. Обед-буфет мы тогда, я помню, запускали. И мы на... с кем-то встречались там, «А как будем на ты или на вы? А Сережа Сид говорит, "Давай на мы". И у меня прям, у даже у меня мурашки сейчас. "Мы на мы". Думаю, блин, это гениально. И вот мы эту тему подняли. Классная мысль, согласен. Да, и прям сразу вот это вот мы на мы мы тогда. Ну, в общем, такие темы. Главные люди, главный ресурс, главные инвестиции ⁇ это люди, это команда. По крайней мере, в нашем бизнесе, это точно. да не только в ресторанном, я сейчас смотрю по, по другим направлениям, которыми
0: мы занимаемся, это тоже люди, в основном. А если вот взять, опять же, там, да, 21 год опыта в ресторанном бизнесе, сейчас там последние пару лет еще другие инвестиции, другие бизнесы, для того, чтобы вот на что приходят сильные люди. Люди, которые готовы вкладываться на личностные качества, просто по твоим ощущениям, на личностные качества лидера какие-то, на, на его эмпатию, на его интерес личный, или на идею, или что? То есть где вот, вот этот набор критериев, на которые, на твой взгляд, смотрит сильный человек, приходя в компанию, в команду? Ну, приходят люди и на идею,
1: и на сильных людей. А остаются? А остаются, когда и идея, и сильный
0: человек вместе. Я думаю, так. Ага. Ну и они становятся частью этого да, в какой-то да, мере. Да. А если вот э, тебя конкретно посмотреть, как предприниматель, твои сильные стороны по отношению вот, для взаимодействия с людьми, Понятное дело, что есть эмпатия, и она наверняка, ну, в ресторанном бизнесе, мне кажется, очень сложно быть неэмпатичным и не понимать, то, что у тебя и Есть, есть ребята, я знаю. Ну, многих. они есть, но как бы для меня просто это мистика, потому что ты постоянно взаимодействуешь как бы с людьми, не только с коллегами там, но еще и с гостями, мне кажется, это прям настолько важная история. Но помимо эмпатичности, что еще э, является важным? Возможно, не знаю, умение 24 на 7 быть на связи и телефон в руке держать всегда. Ну, конечно, энергия. Помимо эмпатии должна быть какая-то энергия,
1: которая двигает это все, все эти большие процессы у человека. Без энергии вряд ли человек может что-то. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, это вообще это передача энергии вообще во всем в любви, в бизнесе, в сексе, не знаю, там в воспитании людей, детей и так далее, в обучении. Это все энергия. Это первое, второе. Да, Нужно рефлексировать, нужно всегда стараться смотреть на ситуацию не только своими глазами, но и глазами твоего собеседника, который сидит напротив кем бы он ни был, Это точно совершенно. В-третьих, объемное мышление, конечно, это должно быть тоже обязательно, потому что без объемного мышления мышления и много задачности, ну, вообще сложно всем этим… Объемное мышление в каком плане? Ну, я такую даже теорию как-то разработал тоже лет, не помню, сколько назад, уже страшно даже подумать. Так называемое кубическое мышление, я все время ребятам говорю. но вот если взять кубик, да, на него посмотреть, любая ситуация – это кубик, если ты посмотришь на него в лоб, это просто квадрат, это просто одна сторона. Но решение точно как минимум 6. Ты если начинаешь его крутить и смотреть с каждой стороны, ты потом mm-hmm. дорефлексируешь до нужного какого-то решения. Это вот самый простой способ, когда на каждой ситуации можно посмотреть с как минимум, как на куб. Это интересно, mm, очень.
0: Да, я сейчас так задумался, как, как, сам, как сама, э, если просто рассматривать как какую-то вот идею, нет, а если попробовать примерно это да, наложить сразу да. так. На любую ситуацию, да, да, раз, да, сразу так. а давай с другой посмотрим,
1: оба она, она да, по-другому, да, да, а да, здесь да. по-другому и думаешь, блин, как это круто, это, из-, из этого может что-то родиться, да, это интересная штука вот такое некое кубическое мышление, да, и постоянные ответы на вопросы себя же, как ты что то сделал, как ты сделал, для чего, что получилось, Там, ну куча, я помню, как-то я заморачивался раньше с этим, как стать более эффективным, как людей научить, какие-то даже упражнения придумывал которые
0: помогают тебе развиваться. А вот мне интересно, эффективность, например, это очень такая вот э, неоднозначная история. Например, мой жизненный опыт показывает мне, что когда я пытаюсь прям целенаправленно стать там, более эффективным, начинаю жестко вести все там, задачи, контролировать и так далее, я становлюсь, наоборот, менее эффективным, потому что я гораздо больше сосредоточен не на процессе, которым я занимаюсь и на получении результата от этого, а на том, что у меня есть какой-то список, и мне нужно вот это вот выполнить. Интересно, вот э, твой опыт личный. То есть насколько... Многозадачность огромная, я понимаю кучу проектов, ну вот даже сейчас, да, мы зашли, все провели одному, второму, третьему звонок, голосовое, и все вот это без остановки происходит. При этом есть ли какие-то механики управления этим, тайм-менеджмент, не знаю, таск-менеджмент, 122 ассистента, еще что-то, как это работает?
1: Во-первых, чтобы быть эффективным, я считаю, надо быть самим собой в первую очередь. Себя не обманешь.
0: Это мысль, как как говорит Черняк, мы вынесем в анонс. Вот точно совершенно. Вот
1: И ты себя не обманешь, надо принять себя таким, какой ты есть. И если у тебя проблемы с тайм-менеджментом, значит тебе нужен рядом человек, который будет за тебя это делать. Вообще я считаю, что любые Я раньше там думал, идеализировал, думал, должны все быть, ну, типа, как минимум такие, как я, то и круче намного, все, ничего не забывать и так далее, да нет, такого не бывает, и у меня есть свои проблемы, у каждого есть свои проблемы, только только слабые стороны кого-то нужно усиливать теми людьми, у которых эти слабые стороны этого человека являются сильными сторонами, тогда это будет работать в команде, точно только так. Вот. А себя не обманешь и человек, конечно, должен расти, но он в первую очередь должен расти некоторые во внутреннем таком, внутреннем, в эмпатии, в личности и так далее. В мягких навыках, да. — Конечно, да. И если он будет расти здесь, значит, он будет расти в профессионализме безусловно. Вот, Поэтому инструменты, конечно, тайм-эн... ну, конечно, нужно понимать, конечно, нужно приоритеты выстраивать, конечно, нужно чувствовать, конечно, нужно как-то И постоянно подводить итоги. У меня много очень инструментов, которые я, в принципе, уже как бы не использую с точки зрения механические, они у меня как-то уже... Уже просто привычки. Ну, просто, нет. да, они уже просто как рефлексы.
0: А как пример? Потому что это, кстати, один из самых распространенных вопросов вообще в комментах, потому что сидят предприниматели, рассказывают, я там то, все, пятое, десятое, и люди пишут: у меня две задачи, я не успеваю сделать типа две. Как, как вообще управлять ну, всем смотри, этим? Смотри, ну, например, вот есть
1: несколько таких быстрых кейсов переговоры. Перед переговорами ты должен точно задать все любые переговоры, с кем бы то они ни были. Просто пять минут потратить сказать, что ты хочешь получить лучший сценарий, худший сценарий. Понятно, да? Что для этого ты должен сделать, сколько времени потратить. И после переговоров ты должен тоже задать себе несколько вопросов. Сколько времени ты лишнего потратил вот на этой встрече? Потому что часто бывает, что переговоры да. заканчиваются круговоротом воды в природе. Ты одно и то же мусоливаешь два часа, потом выходишь, думаешь, блин, нафиг я два часа потратил? Могу за пять минут? Да. Кто выиграл, кто проиграл. Выиграл ли ты? Проиграл ли твой партнер? Это тоже очень важно. Вот такие вещи нужны. И в конце дня... Необходимо, я считаю, задавать все три вопроса, как минимум. Это чем ты выиграл в этот день, что сделал хорошего для себя, как выиграли твои партнеры. Ну, даже я четыре задавал, сколько лишнего времени ты потратил сегодня, просто потому что время это единственный невосполнимый фактор в жизни, к сожалению, что оно ограничено. И кому ты забыл сказать спасибо сегодня? Вот эти четыре инструмента – это крутая штука, если их реально использовать, это прям для всех параметров команды образования
0: эффективности работает. Небольшая ежедневная рефлексия. А вот мы, кстати, рефлексии упомянули, вот тоже. У меня, например, такая частая история бывает, что я прям внутренне ощущаю, что мне хочется посидеть, осмыслить, подумать вообще, что сделано, куда дальше, и просто не хватает времени банально. Ты постоянно бежишь вперед, сломя голову, и тебе постоянно хочется притормозить, 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 но этот вагон, он он уже разогнан настолько, что ты просто не можешь остановиться и подумать. И для меня, например, там вообще лучшее время – это самолеты. Когда нет интернета, ты летишь 5 часов, у тебя полная концентрация на себе, и ты как бы можешь хоть как-то вообще свои мысли собрать, осмыслить откуда вообще время на рефлексию берется и есть ли оно, и насколько, я не знаю, медитации, может быть, еще что-то. — Не, ну, кто-то молитвы
1: использует, понятно, там православные люди молятся, да, допустим, там Ну, как могут, слава богу. Кто-то медитации всякие используют, другие практики духовные. Они очень помогают, безусловно, выключать мозг и отключать его от каких-то вещей, как-то уже более-менее соединяться, чтобы как-то расти. Это нужно, я считаю, что это необходимо абсолютно для каждого человека. Без этого сложно. Кто-то использует спорт какой-то, там, допустим, кто-то бегает. Когда ты бегаешь, ты там или какие-то монотонные какие-то вещи делаешь, Бегаешь, ездишь на велосипеде, не знаю там плывешь, ты можешь рефлексировать. Кто-то просто перед сном или там, утром, пробуждаясь, кто-то в самолете, кто-то в машине. Вместо того, чтобы слушать музыку, да, включаются и начинают как-то... Если у тебя есть запрос рефлексировать, ты точно найдешь время на это. Все остальное это, 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 все остальное, это такая, ну, об, самообман, значит, не хочешь просто, значит, что-то там какое-то у тебя есть. Пря-прящё там какую-то тайну. Как- какой-то есть, да, да штука, которую да. ты сам себе не хочешь
0: показать, совершенно точно. Это, кстати, а вот э, э, здесь, кстати, очень интересный такой гэп между вот... Э, предпринимателями, там, 18-20 лет, вот теми, кто сейчас начинают там, свой путь, там, 18-25, и предпринимателями, которые уже сделали какой-то результат, там, 40-50 лет кому. И э, я вижу очень интересную такую разницу, что вот те, кто постарше, и те, кто уже что-то сделали, они зачастую больше делают и, ну, как бы меньше думают, можно так сказать. То есть, да, уже такая привычка делать Ну, на автомате уже. Да, — Да-да. А вот молодое поколение, оно сегодня, мне кажется, и в целом культура сегодняшняя, она к этому немножко подталкивает. Очень много думают, а что я хочу, а что я не хочу, вот эти какие-то внутренние осмысления... И оно как бы здесь у меня вызывает двояк. С одной стороны, есть идея того, что общество сегодня становится более как раз такое чувственное, эмпатичное, осознанное, да. Да. А с другой стороны, неоднозначно, потому что это не всегда ведет к каким-то положительным результатам. Зачастую это просто к какому-то самокопанию приводит, и и из него потом выйти очень сложно на самом деле. Вот у меня возникает вопрос тебе, просто вижу такую в тебе твердость в твоих идеях. Насколько вообще Вот это самокопание и рефлексия та же самая, Она должна быть глубо, ну, глубоко Заходить или это же просто инструмент Сделать выводы из сегодняшнего дня И побежали дальше Или же вот это вот самокопание Которое сегодня заходит в массы Оно важно Рефлексия создана только для того На мой
1: взгляд и полезно только тогда Когда ты начинаешь расти Начинаешь делать выводы И делать следующий шаг для того, чтобы проработать какую-то ситуацию сегодня, чтобы завтра уже на новый уровень выйти. А сейчас что происходит? Я тоже вижу молодежь, у меня у самого много детей. Шестеро, правильно? Да, и многие из них уже такие взрослые, достаточно там больше 20 лет. Я смотрю их, их друзей, и многие начинают действительно взрываться в этой самой компании. А я не знаю, что я хочу, а я не знаю... Я это больше, честно, связываю с каким-то безделием, люди, это с ленью с какой-то, это самооправдание того, чтобы ни хрена не делать, понимаешь? Это уже хватит. Это же дуны есть такие, я а сейчас жду, когда мне что-то там. Нет, надо просто вставать и делать. Как только ты начинаешь вставать и делать, перестаешь копаться просто тупо с утра до ночи что-то там. Там, там была недавно одна девочка на собеседовании, вот она, я не знаю, 24 года, я не знаю, чего я хочу. Я, может быть, это хочу, может быть, это хочу. А как бы я такой думаю, господи, ну надо было просто мне там посвять. Ну ну, слушай, ну вот ну, уже, уже надо уже встать и уже и что-то делать начать, тогда уже поймешь дальше. Чтобы... Хотя бы что-то. Да. И вот глядя на своих детей, старших особенно, да, я вижу там, что как только они начали что-то делать, прям начали, это сразу волной прям их захлестнуло, и они дальше стали что-то делать. Вот все. Ну, да. Движение создает движение, инерция, понимаешь, да. если ты замер, то ты никуда не сдвинешься с места, если ты начинаешь только в себе рыться и все. Цель какая, рыться для чего? Рыться для того, чтобы стать лучше, рыться для того, чтобы осознать, что ты сделал так, что не так, какие, какие у тебя зоны развития и так далее. Вот для этого надо рыться, не больше ни для чего.
0: продвижение про движение, мне знаешь, с детства осталось воспоминание, я, я, я сова жуткая, а как бы, ну, бабушка это не принимала у меня в детстве, и она говорила, что я должен вставать там, в 8 утра, поэтому она в 8 утра заходила ко мне в спальню, просто снимала с меня полотенце, ой, полотенце одеяло выдергивала из-под головы подушку и говорила «вставай». А я, я сижу, мне холодно. Я сижу на кровати. Говорю, баб, мне холодно. Дай поспать. Она говорит, что холодно? Двигаться надо. И все, и на этом весь разговор заканчивался. И волей-неволей приходилось двигаться, и ты очень быстро согревался. Ну вот это да, так или иначе. А вот, кстати, про детей. Вот у тебя позиция, как бы, это очень интересно, у меня у вот двое детей, например, они еще маленькие, и я поэтому не могу пока воспроизвести, как я, как предприниматель, буду на них воздействовать там чуть попозже, но э, вот когда ты предприниматель, и твои дети, ты, ты же смотришь на них, так, скажем так, оценивающе тоже так или иначе, потому что вот я-то делаю в любом случае, я начал рано, я что-то делал, бежал, а они там могут что-то не делать, например, да, что-то думать где-то, пытаться найти себя и так далее. И вот твоя реакция как предпринимателя с большим управленческим опытом, но это при этом твои дети. Что ты делаешь? —
1: Слушай, это отдельный часов на 20 разговор примерно про воспитание детей, и опыт и так далее. Что это конечно, это самое сложное, наверное, что может быть в принципе вообще в жизни, да, правильно это сделать. Ну смотри. Но, э, во-первых, де- дети воспринимают энергию, они воспринимают собственный пр- пример только твой. Они слова не сильно воспринимают. Ну, то есть это уже доказанный факт. Они, если ты им показываешь своим примером, что ты делаешь, они на это больше смотрят. Во-вторых, детей никогда нельзя... У меня разный опыт был, ну, то есть в жизни воспитания детей, потому что я тоже как-то рефлексировал по этому поводу и шел от ну, да. меньшего к большему. В понимаешь, случае, когда да, тебе 25, у тебя дети, от, от каких-то стандартов, разных... что надо там их... Да, да. да. А, детей надо точно приучать к какой-то работе с самого детства. Это будет спорт, это будет музыка, это будет что угодно. Они должны научиться любить, работать. И когда это войдет в привычку, это потом будет... То есть вот эта вот тема «У детей должно быть детство», оно должно быть, безусловно, но детство — это другое. Детство — это новые познания, энергия, любовь родителей. Но без работы им сложно будет потом перестроиться. Это точно совершенно. Вот это вот на своем опыте по-разному абсолютно понял до конца. С детьми точно надо общаться как с личностями с самого детства. Точно не надо им говорить только «А вот ты должен это сделать». У меня очень недавно мой один из детей сказал гениальные вещи. Гениальные просто. Я считаю, их надо записать. Он говорит «Папа, знаешь, чем отличается?» Ну, не знаю, насколько это правда, но например, воспитание детей в еврейских семьях от обычных наших Смотри, когда в нашей семье, допустим, ребенок из 10 задач решил 8, а 2 не решил, ему говорят, блин, какой ты, блин, дебил, не дожал. не дожал 2 задачи. А когда в еврейской семье из 10 задач ребенок решил 2, ему говорят, слушай, какой ты молодец, ты 2 задачи решил, но было бы круто, если бы ты решил еще 8. Это об одном и том же абсолютно. И это гениально вообще, я считаю. Просто гениально. И это тебя не. У нас, к сожалению, со... еще советская наша действительность, и школа в том числе, всех так, так называемо стандартизирует. И, то есть вот это вот ты должен учиться хорошо, чтобы не получить двойку. Полная хрень. Про, дол... про
0: оценки, да, акцент на оценке. Конечно,
1: ты должен учиться для того, чтобы чего-то нового узнать. И независимо, вот, какую ты оценку получил, ты должен нового чего-то узнать. Сколько ты можешь узнать максимально, столько ты, тебе будет хорошо и полезно. А у нас формат, к сожалению, до сих пор еще такой. И в семьях примерно то же самое остается. Поэтому детей надо хвалить. Детей надо принимать, какими они есть, с ними надо разговаривать, поддерживать, вдохновлять. Это точно совершенно. Но в то же время нужно все равно понимать о том, что они должны с детства чем-то заниматься, развиваться. Потому что мне некоторые дети говорят, папа, почему-то нас тогда вот мы занимались там, музыкой, почему мы закончили. Вот Сейчас было бы как классно. Хотя тогда это было просто Катарга. через, через каторгу. Да, 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 да. Потом они понимают, блин, как же плохо, что я не играю там... На рояле. Ну, отлично. Ну, то есть... Еще не поздно начать сначала. Сна... Да, да. Поэтому это такой сложный вопрос. Очень дети, конечно, но.
0: А и вот тебя слышит несколько раз уже прям слово энергия, энергия, ты, конечно, энергия важна. А в чем? то есть Что, что за энергия? Главное По детей какой... научить
1: любить, принимать и отдавать это самых три главных вещи, которым нужно научить детей, я считаю. Если они могут любить, если они будут добрыми, потому что они умеют принимать все и отдавать, то это, я считаю, залог их счастья человеческого.
0: Угу. Ну, по сути, такое три, три, три аспекта, определяющие воздействие да. с любым человеком да. дальше в жизни. Ну да, про энергию. Вот uh, услышал тебя, ты говоришь, что все в жизни из энергии исходит. Сказал, то, что и, как бы, и результаты, там, и сейчас про детей тоже про энергию. Вот что это за энергия? То есть это энергия, как, как я не знаю, как силы, ты выспался и спортом занимаешься, или внутренняя Нет, энергия, о а чем?
1: Конечно, это внутренняя энергия. А только внутренняя энергия создает внешнюю энергию. Не бывает, ты, знаешь, так вот, какая она у тебя, если она у тебя там положительная, если ты действительно там рефлексируешь, пытаешься понять, отдать, пытаешься любить, там, сопереживать быть ответственным, это все такие энергетические составляющие, когда это есть у тебя, и это передается не только на словах и на опыте, это еще и передается, вот, ну вообще, ну как бы, как некий сгусток, который что-то принимает, думает, блин, я это хочу тоже.
0: Если вам интересен бизнес и развитие, то настоятельно советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я регулярно делюсь своими мыслями и инсайтами на тему предпринимательства, пишу выводы со встреч с интересными людьми и просто показываю свой путь в бизнесе. Залетайте и подписывайтесь. А энергии научиться можно? Ну то есть или как этот навык тренируется? Это же, то есть у меня, например, я просто вот смотрю зачастую там и на себя в том числе, и я понимаю то, что я, ну мне кажется, я просто по жизни энергичный как бы, и у меня вот это желание внутреннее, там бежать вперед, что-то делать, но ну, оно вот дано мне, наверное, как-то, я не знаю, откуда оно берется. А есть кто-то, кому просто как будто бы не дано. И... — Ну, это
1: же не то же... Бежать кому-то надо бежать вперед, кому-то не надо бежать вперед. Это не в этом есть часть каждого, там бежать вперед. Нет, конечно. Кому-то классно. Но это Господь Бог, наверное, дает все, там, не знаю, Вселенная, Космос, кто как это называет, я называю это Господь Бог, понятно. Эту энергию. То есть это как бы надо просто немножко понимать, ради чего вообще... И объяснять, ради чего вообще весь мир, ну, как бы создан, он он точно создан не для того, чтобы только зарабатывать бабки, он вообще не про бабки, как бы, в принципе, да, он про то, чтобы каждый человек был э, осознанно счастлив, полон и сбалансирован, я думаю, да, потому что все остальные перекосы, они потом рано или поздно дают какой-то сбой программы, и могут быть некие какие-то трагедии, а, вот. а энергия дается, ну кто-то, я еще раз говорю, ты мы уже с тобой обсуждали, там молитвы, не знаю, там какие-то практики. Опять же, осознание того, что такое хорошо, что такое плохо, ценности, когда ты каждый поступок. Еще очень крутая тема недавно с детьми. Я тебе вот скажу, для детей это очень круто. Вообще это работает везде, в отношениях, в управлении, в партнерстве. Mm-hmm. Когда если твой ребенок или сотрудник, или кто-то накосячил. Ты начинаешь его отчитывать за этот поступок. Самое крутое, не его отчитывать за поступок. А поступок взять в сторону, отложить и про поступок поговорить. Не относительно к человеку. Как этот поступок, как ты смотришь вот на эту опять ситуацию. Же, опять же, ситуацию, да, посмотреть да. взгляд это на ситуацию
0: И как работает. Ну know. да, это вот как раз то, что ты сказал, что дети, они слова не понимают, они примеры считывают. И это очень интересная штука это ребенку. Ну что сделал, он не понимает, когда ты ему говоришь, а давай посмотрим по отношению к тебе, например, то же самое произошло бы. Или там просто вот давай рассмотрим да, вот ситуацию. вот эта ситуация со стороны. И ребенок начинает сразу А, ну да, что-то. И, и вторая что, еще тема,
1: есть. которая работает очень у детей, я на себе тоже испытал. что Мы любим давать советы. Мы же пипец, какие, блин, дай, блядь, Советчики. Дай, нас советы. Хлебом совет. не кормить, дай советы. Очень круто работает. Это там у нас есть там форумы определенные в бизнес такие истории да только как раз а хотел вот, тоже сказать да. на форуме советы запрещено давать да да конечно да вайпел запрещено давать советы ты должен только если у тебя есть какой-то кейс свой поделиться опытом, опытом поделиться да, опытом да. и в воспитании детей и, там семье это очень круто работает когда вот эти не даю советы когда вот знаешь у меня была
0: ситуация вот такая а я из него так тоже да да тоже ты сразу начал геть, у меня сразу форумы в голове сплыли что мы тоже у нас на на форумы. всегда как бы у тебя ты совет твой, себе посоветуй как бы ты можешь поделиться опытом человек сам примет решение да. потому что как бы если ты ему дал совет он потом последовал этому совету потом виноват ты, будет да. в любом случае останешься ты как бы э, человек для себя никаких выводов не извлечет, потому что решение по сути принято не то бы, что в, даже не будет виноват что ты просто он это по-другому воспринимается даже просто как совет
1: когда ты значит это какое-то насилие над тобой ты должен сделать то что тебе говорят А когда это твое собственное решение, когда ты видел, да, у него так получилось круто, дай-ка я тоже так попробую, это я решил. Это мне не сказал Саша, Леша, папа, мама и так далее.
0: Начальник я это решил. Вот, кстати, про принятие решений э, тоже я всегда этот вопрос задаю, и он, это, наверное, потому что он меня в первую очередь волнует. Насколько вообще вот внутренний голос и интуиция в делах, она важна, например, у тебя? Насколько ты э, аналитически, например, подходишь к решению вопросов или больше слушаешь себя, что тебе вот внутренний голос говорит, и так и действуешь?
1: Я по-разному. Я лично по-разному. Я, конечно, интуит, безусловно, uh-huh. но я всегда стараюсь и инту- интуицию сопоставлять с какими-то ну, опять же, когда ты начинаешь крутить ситуацию, думаешь, а вот да, это так, ну и бывает так, и уже потом принимаешь решение, насколько это риск, насколько это не риск, готов ли ты его принять, это риск, если в случае, если, там, и так далее. Но и, еще раз говорю, когда все очень быстро, а у меня очень все быстро, прям очень быстро, я все время куда то мчусь, просто лечу вообще, там, спасать мир, не знаю, что я там делаю. Вот. Иногда, конечно, ты пропускаешь, к сожалению, много всего, и и вот вылетают важные вещи, важные вещи, потому что людям тебя не хватает, многим.
0: Да, но это я сейчас, сейчас спрошу про интуицию все-таки. Вот если, например, у тебя есть какая то Тебе нужно принять решение, и тебе... Или интуиция, или... Не-не, Прошу. вот смотри, и ты понимаешь, что, что цифры тебе говорят, вот прям верняк, туда надо идти, вот эта локация прям по цифрам... Классно, все бьется, проект бьется, но ты сидишь и внутренне чувствуешь, какая-то хрень, короче, что-то не то. Хотя цифры говорят, что прям бинго. Ты будешь делать или нет?
1: Я начну копаться в почему у меня интуиция, почему меня интуиция так, что я еще дальше крутить. А что же понять я... первопричину, да, откуда да, почему, это, да, почему, да, почему да, у да. тебя от... отторжение? Почему, да? Что еще? Давай еще подумаем, давай еще посмотрим, что еще может быть такого. Ну, то есть, значит, что-то есть, значит, mm-hmm. что-то останавливает от этого, да. да но может, ты но все равно не это не всегда работает, поверь мне, не всегда. У меня были проекты, которые точно думал, точно интуитил, что все хорошо, бац, и не сработал. Были такие
0: проекты, это ну, безусловно. Ну, в любом случае, а вот ты сказал, ты интуит, это в чем проявляется? То есть, в плане, хорошо, развиты интуиции считаешь тебя? Или, или в чем это? Просто у меня вот, например, я тоже размышлял, и мне кажется, что просто интуиция, когда у тебя много опыта, когда ты принял много правильных решений, у тебя тебя большая выборка уже, ты уверен в своих действиях, в том, что ты делаешь, и у тебя просто за счет этого твои действия, они э, с большей вероятностью попадают в цель, то есть точность высокая. —
1: Ну, интуиция — это не только это, интуиция — это какой-то еще, наверное, голос свыше, который тебе что-то говорит. — Канал. — да, скажешь, наверное. Безусловно, с с, с опытом он может усиливаться или нет, но мне кажется, это канал свыше, который тебе подсказывает, что подумай еще, что-то, что-то сделай там еще раз, еще раз, значит, семь раз отмерь один, отрежь и так далее. Потому что у меня, ну, с детства была какая-то интуиция, куда-то все мне шел, мне как-то было, меня куда-то, куда-то все вело все время, куда-то вот, меня куда-то вело все время, я это понимал, что меня, что-то меня ведет, для чего-то я здесь вот... Такое было тогда еще неосознанно. Я вот для чего-то должен? Что-то я должен сделать, для чего-то я нужен, как-то это было, да. И мне как то велось.
0: А если вот все равно, чуть прям мне, знаешь, тебе хочется это там, разобраться. Вот, например, ты все-таки, у тебя есть какая-то задача. Ты ее решаешь, и цифры говорят, да, интуиция говорит: нет. Вот ты пока не разберешься и не найдешь причину, почему интуиция тебе говорит, нет, ты решение принимать не будешь, будешь выжидать, или ты все-таки будешь делать. То есть это вот как раз про то, то, то Самокопание, то есть вот ощущение, говорит Блин, не то, вот не надо туда идти И ты, не, ты сиди, можешь сидеть и не понимать Но просто тебе внутренний гол говорит, что не надо но Насколько он явно тебе говорит Если он прям тебе точно обрезает, что все вот блин Энергия
1: высасывает, правда? да, и все я, я не пойду, потому что это, это все Из тебя высосет энергии больше, чем Ты заработаешь денег там или добьешься результат Да, согласен, я, я просто, мне было да. интересно Как
0: раз да. здесь состыковаться, потому что Я просто на своей вот шкуре, собственно, и проверял Что я каждый раз, когда пру вот где прям знаешь, такие бывают занятия, когда ты вот тебе прям не, не просто говорит нет, а ты только начинаешь думать об этом, и у тебя силы как будто просто из-под тебя выходит. Ты вроде спал 10 часов, а сил, как будто просто на нуле, как будто ты неделю не спишь. И я вот для например, по жизни принял просто такую позицию, что я в этих случаях ну, просто говорю себе нет, значит, значит как бы не то. Не думаю мое того. просто если... да, да, значит Как кто-то это
1: сделает, я буду счастлив, но не мое. У меня были такие случаи, когда я отказывался от. Просто говорю: ребята, ну нет, я понимаю, что мне здесь. Энергии высосит очень много, я не
0: пойду. Но вот здесь зачастую деньги являются мотиватором, но вот я тоже слышал, что день, на деньгах далеко не уедешь. Что? Деньги — это следствие. Деньги — это следствие. Деньги — это индикатор какой-то ну, А что, а что бизнес, ключевой интерес? Да. То есть как, например, ты определяешь для себя успешность того, чем ты занимаешься. Это, ну, понятно, дело, что деньги критерии, но это как бы, опять да. же, один из... Ну, а что еще является вот критериями того, что ты делаешь то, что надо, и у тебя все, все классно?
1: Но если э, у тебя от этого появляется энергия, тебя заряжает, mm-hmm. это чаще, иногда бывает даже важнее, чем ну, суперфинансовые результаты. Потому что это... это эту энергию ты можешь использовать дальше для того, чтобы зарабатывать где-то в другом месте больше денег. Если энергии нет, если это высасывает, если это тебя, не знаю, там сжигает и так далее, то никакие деньги не нужны, никакие отношения не нужны. Все, что тебя не будет сил их тратить. выжигает просто, да, надо, надо. К сожалению, так я понял, что если тебя что-то сильно выжигает, надо с этим как-то что-то делать срочно, потому что эта жизнь, она с возрастом ты понимаешь, что жизнь она ну такая одна, наша земная и, и она очень быстрая, быстро и тратить время на то, что ты тебя ждет внутри, сжигает, там убивает, разбалансирует и так далее, это плохо влияет и на тебя, и на твоих окружающих, и на Тех людей, за которых ты отвечаешь, за твою команду, семью, детей, неважно чего. Это нужно просто.
0: Если а, ты не можешь это принять. Ну, да, тут вопрос, опять же, взаимодействия да, с собой. Нет, да, если ты да, нашел да. ответ, что произошло, что да, как бы тебе да. мешает, и разобрался с этим, то оно, опять да. же, может развернуться. Ну здесь, опять же, знаешь, что вот тоже бывает. Когда вот То, что мы обсуждали, когда шаги начинаешь делать, и у тебя оно постепенно может... Да, — Да, по-другому. — Интерес, картину, да. да, да. да. Никому, не нравится, никому не нравится учиться играть в теннис, всем нравится играть в теннис. — у Когда ты начинаешь попадать по мячу, все становится гораздо веселее, чем когда ты не попадаешь ни разу. А вот если вернуться чуть назад, и когда ты, например, начинал, когда только открывали первые заведение, интерес вообще к этой деятельности, он формировался из того, что Просто были тогда какие-то рычаги и инструменты для того, чтобы открыть первое заведение? Или тогда ты уже понимал, что вот ресторанный бизнес это что-то интересное? Или же просто, типа, классная идея, давай сделаем. Вообще случайно это
1: получилось. Просто случайно Нас, наш друг Тимур говорит, давай откроем кафе. А мы просто, хотя мой брат и моя семья так получилось, что из ресторанов бизнеса да еще не было. В бизнес в советское время это называлось Мосресторан Треста, и мой брат заканчивал даже школу в интернет официантов, он даже учился на официантов в советское время для того, чтобы быть официантом, так как это было супер-мега престижное надо учиться было 25 года, вступать в среднетехническое заведение, в которое было, там не знаю, 50 на место там и так далее. Мой дядя там был официантом, жена моего папы была там, метродотелем тоже и, и так далее. — В общем, сервисные уже такой, ну, да, была. Такая, зачатки сервисного такая бизнеса. — Была это некая да, история, да. 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 А, вот, э, я другим совершенно занимался. Ну, я вообще предпринимательством занимаюсь там, со школы, то что я все-таки дитя 90-х. И я вот эту энергию почувствовал. Мне очень круто понравилась эта, вот эта энергия в ресторан. Я когда начал этим заниматься, я прям чувствую, меня прям наполняет мне. И я понял, что это мое. Я все остальное просто бросил в тот
0: момент, чем занимался. И стал заниматься только рестораном фокусировка такая, да, сразу. Mm. А, вот, кстати, про партнерство тоже интересно, потому что я же, я правильно понимаю, что так или иначе в большинстве заведений есть партнеры, инвесторы. У нас огромное количество партнеров, франчизеров, инвесторов и так далее. Я, наверное, с сотнями людей. Вот. И это, на самом деле, супер интересный момент, потому что это тоже определенная такая комбинация умения взаимодействовать с партнерами, не с партнерами, которые слабее тебя, над которыми ты стоишь сверху, а, не знаю, с партнерами, как салонин, ну, типа, да? когда человек очень высокого уровня, и при этом у тебя получается с ним, скажем так, взаимосвязь и бизнес-отношения успешны. И при этом у тебя есть кейс, когда с достаточно близким партнером вы расходились, да, с Тимуром. И мне вот возникает как раз, знаешь, ты наверняка рефлексировал на этот счет тоже. И я до сих пор нет. Да-да. Не да, и собираю. разбирал, почему это произошло, причем насколько я знаю, вы не общаетесь до сих пор, да? Да, это на
1: самом деле огромная проблема, к сожалению, сложившаяся так, я не знаю, каким-то образом. Но ее, конечно, надо решать совершенно точно, э, потому что так, ну, это как бы то, что, и на, и, по крайней мере, меня э, с, немножко, знаешь, я, как сказать, я часто на эту тему рефлексирую, думаю, ну, сейчас уже что, уже уже прошло 12 лет, уже, слава Богу, все там состоявшиеся люди, слава Богу, все, э, как бы, вроде счастливые дети у всех, там, жены и так далее, там надо как-то с этим что-то делать. Я даже часто думаю, думаю, надо мне все-таки позвонить Тимуручу, встретиться там как-то, ну, потому что уже бред какой-то. живет. А прошло, произошло все, Но ну, мы были молодые, мы были, это было сколько лет, 12 назад, мы занимались увлеченно бизнесом, у нас очень разные подходы были к бизнесу, ну, сильно разные. Вот, хотя мы с, с, ну, с молодости знакомы достаточно, ну, не только что прям дружили дружили, но мы знали друг друга, там, не знаю, со студенческого возраста. И а, как бы, ну, были близкими, да, друзьями, я даже крестный у Тимура, чтобы было понятно там вообще в принципе. Вот. Ну, как-то так получилось, что... Был такой момент, на самом деле, я считаю, что это было сделано для нас, для каждого из нас, полезно, и для всех вокруг, и для бизнеса, я сейчас уже это по-другому вижу, да. Наступил какой-то момент, когда мы стали сильно ругаться, когда наша дружба превратилась из дружбы в какой-то постоянный напряг. Вот постоянно, знаешь, когда вот уже так у тебя вроде привычка есть, как это бывает, знаешь, а ты уже прям не можешь друг с mm-hmm. другом, потому что все время какие-то факапы, все время какие-то вот эти вот споры и так далее. Возможно, можно было тогда договориться там как-то по-другому, но я с- понимаю, что все, что не происходит, все должно проис- происходить все к лучшему. И для того, чтобы каждый из нас э- развился, каждый из нас вырос, это произошло тогда. Мы просто, ну, два года, помню, последних, постоянно спорили, ругались, там, вплоть до вообще, ну, не знаю, а я еще человек такой, я очень через себя сильно пропускаю всегда. Все. Mm-hmm. Я, к сожалению, не, не могу так просто абстрагироваться, вот, абстрагироваться, да? mm-hmm. не могу. Я запускаю вовнутрь. И у меня просто, я помню, у меня год был просто адовый. Я не спал ночами. Я постоянно рефлексирую. Думаю, господи, ну как что же еще делать? Я там это попробую, это попробую. Там. Вроде все уже испробовал, что можно было. Но каждый каждого своя правда. Каждый видит ситуацию с своей стороны. Вот. И получилось так, что мы тогда э, разошлись. Да. Но ну, это случилось это так интересно, мы потом начали друг с другом сильно конкурировать. Такое, началось внутреннее, такое, внутреннее соревнование. Ну, и бизнес вырос обоих, мы такие, да, такие, а, сейчас Тимур это придумал, мы сейчас это, или он там, вот они что-то придумали. То есть это наш сподвигнул. Реально, вот вдумайтесь, да, казалось бы, вот вроде мы разошлись. Но это нас сподвигло к тому, что, э, что мы стали все круче, каждый из нас стал круче, Тимур стал круче, он стал расти больше, мы стали это нас подвигло к этому движению, знаешь. И ну, я счастлив, там, мы с братом там, ну, нормально счастливы. Тимур все, слава богу, хорошо. Все счастливы в итоге. Ты знаешь, как бывает, у меня недавно такой удивительный кейс был там, один юрист занимающийся бракоразводными процессами, такое не очень себе дело, да, когда он там mm-hmm. делит там, имущество и так далее. Мы задали вопрос, что, слушай, а как ты можешь заниматься вот такой гадостью, вот, ну, делить имущество, там, люди расходятся, семьи разрушаются. И он так ответил, гениально, который, кстати, можно и в партнерстве тоже, говорит, понимаешь, я из двух несчастливых людей делают две счастливые пары. Ну да. И когда ты вот... На... опять же про как посмотреть и когда да, ты на ситуацию, посмотрел да, на эту да. сторону вот так, думаешь, блин, гениальный. И так же бывает и в партнерстве. Понимаешь, ну и... Но вот самый большой сейчас, ну у меня тоже есть такая тему рефлексированная, что... Надо как-то, надо вот, я даже думаю, может, что-нибудь вместе с Тимуром я бы сделал вместе, круто было бы, сделать какой-то проект вместе, знаешь, я все, ну, надо, я, я обязательно ему позвоню. Реально, потому что для меня это такой кейс. Ну, я прекрасно к нему отношусь, реально, и люблю его до сих пор, и ну, абсолютно никаких у меня нет к нему. Я, я считаю, вообще мы должны быть друг другу благодарны, потому что мы вместе начинали. И это было прекрасное время, когда мы вместе начинали друг у друга учить. Я у него многому научился. Не знаю, может быть, он мне чему-то тоже. Ну, То есть, как бы мы реально какое-то время... То есть, вообще считаю, что каждый человек, спутник твой на определенный момент, он тебе нужен, тебе mm-hmm. Господь Бог дает для того, чтобы как бы вы вместе росли. Поэтому мы реально там, 10 лет вместе росли, вместе
0: были там, каждый день там что-то там, друг, друг с другом. Слушай, а если вот, знаешь, всегда есть вот, как к слову, про бракоразводные процессы, у любого там брака, который разваливается, можно отмотать этот клубок и попытаться найти какую-то первопричину, где вот это зародилось. У Нас был тоже товарищ рассказывал. Интересный кейс, пришли разводиться муж женой, говорит, все, терпеть ее не могу, типа вообще ненавижу, т.д. И начинают отматывать, 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 и все началось с того, что да, что она, когда поела ну, еду и из из зубов выковыривала языком, его это бесило, он он перестал с ней ужинать, чтобы не видеть этого, потом перестал домой приходить, чтобы не видеть этого, ну и, собственно, все вот это закончилось тем, что они просто развелись, и это уже как бы не не собрать, и вот э, наверняка, я даже, знаешь, мне даже не столько интересны детали, кто там там кому-то, я не знаю, что сказал, а вот именно если расклад на какие-то глобальные вещи, вот что во взаимодействии вас как партнеров, например, первое послужило тем, что ваш союз создался изначально, и он успешный союз, то есть нельзя сказать, что он не успешный, несмотря на то, что вы разошлись, вы супер сделали как бы компанию, да? вот, и потом как следствие, что во взаимодействии вашим как вот как личности, наоборот, послужило тем, что вы разошлись. Ну, лично для меня... Я не знаю, может быть, супер эго у обоих, лично, может быть, супер амбиции. Ну, конечно, это эго в том числе. Ну, оно везде. Оно, 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 оно везде, оно везде, она да.
1: Оно всегда во главе угла, у каждого есть да. эго, конечно, безусловно, да. Вот, как, как, как мы собрались, но ну, мы просто, это было совершенно случайно, мы просто вот решили, там дружили и решили по фану сделать. Ну слушай, мы шалаш взбили за две недели в Эрмитаже за 15 тысяч долларов, помню, или 20 тысяч долларов мы потратили. Деньги взяли там у моих друзей как спонсоров там, водочной компании. Uh-huh. А, вот. Там, скинулись там остальными. Ну, короче, там такой был чистый га- 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 гастроэнтузиасты были абсолютные. Хотя Тимурыч до этого времени занимался там, какими-то клубами, там что-то он там, делал. То есть он такой в клубной индустрии был. И, безусловно, идея его вот сделать, потому что эта идея была абсолютно его сделать. Такой челлаут. То есть, место, она сработала тогда, то есть, идея его сработала однозначно. Вот, но, и это как-то было, ну, мы молодые были по фану, это было, слушай, сколько же, мне было 25 лет, потому uh-huh. там, в 2000, 27 лет мне было. То есть, вообще, юные ребята, молодые, драйвовые, такие, энергия, все там, так все получилось а разошлись, ну я могу про себя сказать ну
0: а тут вот, по другому не может быть да. да я не
1: могу когда я, я говорю я вот я все время говорю про энергию какую-то да которая могу меня выжигало безумно то что у нас происходило последнее хотя я мы очень близкие были люди а потом настолько все стало как-то вот по другому не знаю мне уже даже казалось, что на друг другу начали вот знаешь, вот вопреки, вот я, я сказал так, а я вот так сказал, вот уже какое-то началось такое не, не созидание, а наоборот разрушение, и я понимаю, что он, скорее всего, тоже нервничал на эту тему, потому что он такой достаточно рефлексирующий человек, и я у меня просто, вот меня выжигала, вот эта вот история, просто выжигала, я не знал, что делать, ну реально, я прям... И у меня не было на тот момент каких-то амбиций, я сейчас сам, там, я что-то это. Нет, я как-то про это тогда не думал. Вот реально, я сейчас искренне говорю, как я чувствовал. Но ну, мне было очень плохо. Ну прям мне было, знаешь, мне было невыносимо плохо. И я, вот знаешь, как, как будто ты под водой, у тебя не хватает кислорода, тебе надо уже уже все, ты понимаешь, что тебе надо куда-то вынырнуть и вздохнуть. Примерно вот так я себя чувствовал. И примерно так было, когда я выдохнул когда мы разошлись, я прям, блин, можно дышать вообще уже. Вот так было. Так бывает часто в отношениях, к сожалению. Да, ну,
0: жизнь такова. А если вот, тут я понял, а если взять твои партнерства, которые вот сейчас, смотри, длятся, инвесторов, это понимаю, какое-то бесконечное количество партнеров разных там по по разным областям, и попытаться выделить, я не знаю, три ключевых аспекта партнерства удачного, я не знаю, возможно, как с Солонином. Серег же, он же товарищ твой, еще до того, как он стал инвестором, да, он, по-моему, да, товарищ?
1: Да. Мы, мы, да, мы дружим с ним. Вот, и, и
0: что... И это, кстати, ну, тоже очень друг интересно. Мой, я бы сказал, даже да, честно, вот Это, кстати, очень интересный момент. Да.
1: Настоящих друзей, которых я считаю своим
0: близким другом. Да. Потому что как В бы... В первую очередь, а потом уже партнер. Да, дружба и бизнес тоже такие вещи своеобразные. Но, тем не менее, а, вот какие-то такие, может быть, три ключевых аспекта, которые ты для себя вылил, и под, ты, выбирая партнера, например смотришь и говоришь вот вот это вот хорошо я Орлова спрашивал на этот момент знаешь что ты сказал я ему говорю ну то есть просто приходит денежный мешок и как бы и, и все супер можно с ним делать бизнес он такой ну да
1: Но мне не так точно вот я как раз
0: интересно в твоем у меня мнении. точно не так мне важны
1: это опять же ценности энергия потому что у меня есть партнеры которые реально меня немного выжигают, и мне ну, некомфортно во главе угла всегда, я считаю, стоит в партнерстве, это паритет, это отношение одинаковое, то есть что ты должен, вин-вин, да, ситуация, когда оба выигрывают нельзя в партнерстве выкруживать свои какие-то вот постоянные интересы, это приводит, к, ну, наверное, к деньгам. Но внутри это тебя разрушает точно. Вот меня, по крайней мере, есть разные люди. Мы все разные абсолютно, но я про себя говорю, какой я. Нужно точно слышать партнера, нужно точно пытаться. У меня вот сейчас есть департамент бизнес, в котором мы расходимся там, с партнерами, потому что там несколько лет вместе, но ну, я пытался, ребята молодые, я пытался, я пытался там как-то... Ну, своим опытом каким то да ну понял что уже просто надо, ну, для того чтобы дальше все было нормально я уже просто не могу я уже мне не нужно это все ну, проще надо разойтись потому что уже не видно дальше чтобы это было как то позитивно, созидательно и так
0: далее. — То есть просто на уровне ощущений первое, да, первое взаимодействие да. какое-то такое, Отношение что ком- комфортно. — Отношение, Отношение к жизни. К жизни. Mm-hmm. Очень
1: важно, потому что когда ты одинаково смотришь на вещи, ты понимаешь, что вы всегда сможете договориться, у тебя вот это белое, это черное. Ты понимаешь, когда у вас по-разному смотрится, ты говоришь, не, это черное, это белое, да. Ну, грубо говоря, такая надпись, белая или черное. Она, ну, для кого-то белое, для черное, понимаешь? Mm-hmm. А, вот. Это важно очень, ценности, конечно, безусловно. Да, важная репутация всегда, важная энергия, такой эмпатия, что ты чувствуешь, что да, с этим человеком. Надо задать вопрос, готов ли ты с этим человеком
0: попасть? <говорит> Куда-то залететь, да, Тебя проявят этот да, момент. Попасть,
1: да. понимаешь. Не заработать, а попасть. Да, да, да. Потому что все партнеры такие, там, у меня есть партнер, которые говорят, да мы такие офигенные, мы вообще беспроблемные. А потом, как только начинается какая-то ситуация не по плану, вот, кстати, ковид безумно показал, подсветил, проявил, да? безумно подсветил все это. Ты начинаешь понимать, не", я говорю, ребят, когда все хорошо, идут бабки, все шелковые приятные. Как только деньги заканчиваются, вот тогда начинается партнерство. Оно только тогда начинается, когда заканчиваются деньги. Партнерство не деньги делить, а не делить, а попадать. Вот тогда начинается настоящее партнерство. И тогда начинаются настоящие
0: отношения. Мысль эта вот хорошая, готов ли ты с этим человеком попасть? Это прям такое, знаешь, проверка сразу такое, так, интересно. сразу начинаешь думать, а как человек себя проявит в такой ситуации? А, а как а? я себя И как проявляю. я себя проявляю да, вместе с этим да, человеком? Это тоже, Кстати, тоже важный момент, конечно. Это же не только человек, а как ты с конкретно конечно. этим человеком конечно. себя проявляешь. вот тут есть тоже такой элемент, ну для меня, по крайней мере, когда ты, например, пытаешься строить партнерские отношения с человеком, которого ты не уважаешь. Твое в ситуации, когда вы попадете, твои действия по отношению к нему будут не такие, как человеку, к которому ты уважаешься, относишься, респект. Как... Да, 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 тебе, тебе важно это... его мнение. Ты будешь по-другому совсем нет, подстраиваться. Нет. Да, а когда человек ни во что не ставишь, то сразу как бы другая позиция. Да, это такая э, мысль хорошая. Мне прям понравилось, знаешь, засел. Э, записывается на подкорку. Прям, знаешь, для будущих таких. Слушай, а вот, кстати, в ресторанном бизнесе я так понимаю, в целом, ну вот это тоже интересно, так как партнеров много, в целом. У тебя отношение к тому, чтобы создавать партнерство и потом в случае чего эти партнерства заканчивать, оно весьма спокойное. То есть нет такого, что партнерство, оно все, мы на всю жизнь, партнеры и так далее. Или же все равно партнерство создается с таким прицелом, но иногда бывает, что оно заканчивается. Жизнь,
1: она очень сложная штука. Нельзя, знаешь, нельзя вот так вот сказать, все, мы с тобой раз и на всю жизнь будем. Нет, обстоятельства могут меняться. Главное, как расставаться. Главное, чтобы расставание было таким, чтобы потом можно было дальше смотреть друг другу в глаза, общаться с друг с другом
0: и так далее. Я так Поэтому. понимаю, это то, чего у вас не получилось с Тимуром. знаешь,
1: у меня получилось, я могу там, я как-то, когда я его встречаю, я, там, к нему подхожу здоровый с ним, там, не знаю, ну как-то, ну, не знаю, может, наверное, нужно, может быть, поговорить, как-то что-то обсудить. Ну, я, честно говоря, пытался тогда, но... Тогда, наверное, для него было больно что-то с ним обсуждать, и он не готов был к этому. Ну, Наверное, сейчас уже я чувствую интуитивно, что время прошло и и готово, но да, это не получилось с Тимуром, безусловно, к сожалению, мы, мы вот эти 12 лет потеряли. Mm-hmm. но ну, с ним ну, потому что ну, как потеряли мы выиграли там в своих собственных бизнесах в общем бизнесе под названием Чехана номер один выиграли но в отношениях проиграли потому что у нас их просто не было 12 лет хотя сейчас ситуация такая что у нас дети учатся в одном классе yeah, <laughs> ладно. Ко всему прочему Участливо.
0: да да да, да. Ну, то есть все как бы так как то да, да а, а, и ты говоришь, ковид, например, подсветил какие-то истории. А можешь рассказать пример, вот как партнеры, например, себя в кризисной ситуации проявляли некорректно в плане, вот что ты понимаешь, что ну, так, так не должно быть. Ты говоришь, вот Слушай, подцветило. ну я считаю
1: так, когда мы вместе, мы вместе зарабатываем, вместе попадаем. Uh-huh. И мы должны всегда относиться к этому. Ну, одинаково заработали вместе, слава богу, попали вместе тоже, слава богу, ну раз так получилось. А когда, когда хорошо, люди начинают, ну люди там а, да, отлично, все хорошо. Потом, когда начинаются проблемы, люди начинают ковыряться. А надо быстро принимать решение. Вот деньги нужны здесь и сейчас. А люди начинают ковыряться в том, а не, вот давай-ка разберемся, вот, а вот давай-ка, ты начинаешь понимать, блин, ну уже какой-то вот пахнет такой джинсой, думаешь, блин, давай лучше, это как в драке. Когда ты дерешься, сначала должен драться, а потом уже разбираться, кто прав, кто не Знаешь, как на улице. Вот Бодров сказал, тут, кстати, про операцию, про военную, это актуально сейчас про все. Когда ты ввязался уже в драку со своими друзьями, или там, не знаю, со своей страной, ты сначала должен подраться, там, победить, неважно, до конца, а потом уже садиться и разбираться, кто прав, кто виноват. Вот так нужно делать. Вот это партнерство. Когда люди начинают а, нет, вторая ситуация в партнерстве очень такая, знаешь, когда это самое интересное, когда начинают за глаза говорить. У меня есть там близкие люди, там, которые там за глаза любят сказать что-то не очень такое, знаешь, что в глаза не скажут, а потом за глаза, а он там, это очень тебя все время выжигает. Ну, меня, по крайней мере, выжигает. Блин, ну как, зачем? Потому что я считаю, так если ты партнер, ты должен говорить всегда открыто, честно, говорить, вот мне это не устраивает. Вот это меня не устраивает. Вот я, Меня это разрушает, меня это там угу. приводит в ярость там, и так далее. А, вот. И когда начался ковид, когда у нас был фантастический кассовый разрыв, просто фантастический кассовый разрыв, больше миллиарда рублей в компании когда я понял для себя в один день, что мне делать, там то, что обязательства по выплате там зарплаты и продавать имущество, там, ты даже же продал да, ты имущество, ты. да, мы продали какое-то имущество даже, да, или убегать там, или еще что-то, и когда многие партнеры просто взяли и молча просто принесли деньги там, свои, сказали, лех, конечно, вот там сколько надо скажи, там. а кто-то начинал, а нет, а давай разберемся, а почему мы должны и так далее, а вот почему мы, а почему вы столько тратили, а почему это так Хочется просто взять так, отмыться,
0: так сказать, все, ребят, давайте, это, ну, пока. Угу. А у тебя вообще твое личное отношение к деньгам именно, я, поня- я не с точки зрения того, что это э, вот, э, показатель твоей эффективности, да, и там, пользы, которую ты несешь, а с точки зрения, вот наоборот, когда в ситуации, например, ковидной, тебе приходится брать и продавать там, я не знаю, имущество свое, э, для того, чтобы эти деньги вложить в бизнес. Вот для тебя вот это нажитое. Оно является важным? То, что сложно отпускать? Или это было вот так? Ну, надо, значит, надо, значит, продаем, зарабатываем. Слушай, это такая
1: сложная была для меня сложный кейс. Первый раз за всю историю, наверное, моего вообще моей жизни. Я действительно попал некий тупик, потому что я думаю, блин, нифига себе, 20 лет я занимаюсь этим бизнесом. Все свои деньги, там, которые у меня были, я там туда как-то инвестировал, ага. все, да. Что делать? Не, неизвестно, что завтра. Я вы... Я бедная моя команда, потому что я где-то неделю, я им сказал, я точно все решу, я вот, у меня решение придет, я пока не знаю как. Но... И как-то, когда у меня уже так, а у меня там много советчиков были, давай там закроем, давай как-то это, там, давай забанкротимся, давай и так далее. Но когда у меня в голове возникло решение, что я продам, если надо будет, там, не знаю, все продам, чтобы там как-то закрыть свои вопросы, я, мне так легко стало, слушай, я прям такой, все, я отлично, я позвонил там своим ребятам, говорю, все, если надо будет, я вот сейчас это продаю, если надо будет, я там продам все, что там и как бы есть у меня. Uh-huh. И, и меня отпустило, и даже и потом как-то все разрулилось, само собой, не надо было все продавать, то есть надо было как-то, часть там, город помог там с какими-то uh-huh. там проектами, реально там врачей мы кормили, это вообще было, конечно, и так далее. То есть и я понял, что мы вылезли, реально вылезли из этой вот штуки. Люди у меня просто... С, Моя команда просто сработала так, что я думал, я плакал реально, потому что это было для них... Они просто самоотверженно воевали реально вот в этой ситуации с с ковидом и так далее. Ну, круто было, да. И я спокойно отношусь, я я абсолютно спокойно отношусь к тому, что надо что-то потерять, потому что, ну... У меня нет задачи знаешь, быть там, самым богатым каким-то человеком. Там, умереть самым богатым человеком на кладбище быть точно нет, абсолютно Оставить детям там, гениальное, гигантское состояние тоже совершенно нет. У меня, я, я, я живу в кайфе, я живу, чтобы расти. Деньги для меня это как бы такое средство для развития, для существования, для помощи другим там, и так далее. Не больше того, абсолютно не больше. То есть у меня, я помню, когда на передаче я был, у меня один там парень, там, он там у, у Димы Портнегина в клубе, что-то такое: Я хочу миллиардеров. А для чего тебе нужно? Для чего? Что по клубе сказать. Ну ты реши, для чего. Чтобы миллиардером стать или для чего? Что в этом? Что тебе даст это? Борт, там, я не знаю, там, что. Борт за тридцатку можно знать. Ну, понимаешь, да, да, да.
0: И это как-то так, да. Mm, понял. А если вот тоже интересно, ты говоришь, плакал, тяжело было. А к стрессовым ситуациям, как относишься внутренне. То есть, например, есть те, кто с холодным сердцем абсолютно переживают, расчетливо, а есть те, вот ты же, говоришь, близко принимаешь, как бы к себе все через себя пропускаешь. Вот, например, ковидные ситуация, когда было реально. Ну, у всех рестораторов жопа откровенная была. Ты вот просыпался с утра с какими мыслями, с позитивными или. Я всегда очень? просыпаюсь с позитивными мыслями. Это как про.
1: Там пчелы, мух, как про лошадей. Вот если не знаешь, две таких штуки. Нет? Коня.
0: Это просто, ну про нужно, скажи? Нет. Ну, вот
1: у отца два сына. Они э, двойняшки. Так. Один пессимист, другой оптимист. Один все время недоволен чем-то, блин. Там. Все плохо у него. Второй э, все время радуется. Папа думает, слушай, надо как-то этого пессимиста, наверное. Ну, как-то, чтобы порадовался, mm-hmm. что ли, вот. Давай ему на день. У них день рождения. Давай на день рождения ему завалю целую комнату его игрушками. Самыми разными. Когда ты вот, представляешь, праздник будет, у него игрушки, все любые, которые в мире есть. Ну, купил игрушки, завалил ему комнату, а вторую что-то всеми радуется. Ну, хоть, пусть он хоть немножко там расстроится. Давай ему на день рождения кучу навозов. Привезу, блин, в комнату и положу, чтобы он хоть расстроился раз в жизни, что воняет, блин. Почувствовал эту эмоцию. Да, да. Вот. Ну, день рождения, все, пессимист-ребенок открывает свою комнату, на него вываливаются игрушки, там все, в игрушках, в коробках. Он говорит, папа, блин, нахрена мне столько игрушек, как я с ними теперь буду, где их складывать буду? Он думал, нифига себе, но ну, заходит со вторым сыном в его комнату, в пустая комната, стоит кровать, посредине посередине комнаты стоит, лежит куча говна на воздух. Он так смотрит туда, потом смотрит по сторонам смотрит, по сторонам смотрит. Папа говорит, сынок, а ты что смотришь? Говорит, а где
0: конь? Вот и все. Папа, а где конь? Ну да, тут на самом деле... Надо радоваться жизни. Блин, то, что
1: мы живем, это радость, это уже счастье. То, что мы просыпаемся утром, это счастье. Что мы видим, за окном солнце, снег, дождь, неважно что.
0: Блин, вот я не знаю, вот у тебя по ощущениям это это внутреннее, кому-то просто вот заложено быть пессимистом, кому-то оптимистом, или это тоже наработанная какая-то привычка? Это все
1: наработано. Все мы, мы созданы здесь для того, чтобы стать вот научиться радоваться, любить, прощать, э, принимать, там, и так далее, давать. Мы для этого это наша миссия на Земле. У каждого. И нет такого, что я такой родился, и все. Нет, нет, у меня есть зона развития. Я могу. Если я начинаю рефлексировать, слышать других, слышать себя, слышать там, в конце концов, там, не знаю, Бога, там, Вселенную, потому что у тебя урок уроков в жизни, миллиард, каждую секунду, в каждая встрече, каждый человек, каждая ситуация для тебя урок. И если ты двигаешься вот в этом направлении, понимая, что ты у тебя цель, вот главное маяк, цель, вот если цель такая, то ты к этому придешь.
0: А если вот про твою цель больше, то понятное дело, что и там и развитие, и деньги, и все, но вот ты когда сам задумываешься такой, вот какая у меня цель вот на эту жизнь, вот что ты себе сам говоришь?  — — Не, ну понятно, что у каждого, там, у, там, у людей, там,
1: как бы, ну, если, ну, смотря кто как верит. — Не, ну, вот рен... как... тебя. — Кто да. верит, там, в реинкарнацию хотят, там, как-то дальше... Кто верит, там, в, в православную философию, религию, то хотят, там, быть с Богом в конце и, там, спастись. Кто, если говорить про это, если говорить про жизнь просто, вот, как таковую, ну, во-первых, хочется, чтобы максимальное количество людей... Вокруг тебя Вспоминали Ну, добрым каким-то словом Каким-то таким, да что С с тобой было связано, Максимович, что-то хорошее Чтобы твои дети, внуки Чтобы твой род был, как бы, знаешь У меня была мечта, я я говорил уже на интервью Какая-то Мне спрашивали про мечту Я тоже раньше все спрашивал про мечту Сотрудников Своих, когда На собеседование а я хотел, чтобы, вот, знаешь, мне мечтал на там, свадьбе там, правнуков своих погулять. Но не то, что там прожить долго, а потому что просто там три поколения, потому что, чтобы увидеть, что они, за них не стыдно, что они настоящие, что они, что они, вот, они счастливы, они настоящие, и вот они такие. Вот это было бы самое крутое наверное, для меня. Потому что мы, как в песне поется, да, наши дети будут лучше, чем мы. Да, вот, вот если этот Реально, если все это смотреть, то наша задача сделать так, чтобы наши дети, наши внуки были настоящими, были теми, которые созидают на
0: этой планете то, что называется там любовь и так далее. Ну, ты, наверное, знаешь же больше все-таки про мечту, про то, что к чему ты стремишься, и ты делаешь какие-то действия в этом направлении. Но все равно не такая, не какая-то конкретная цель, например, да, к которой ты работаешь каждый день. А вот если... Да говорить... мне по кайфу мне просто цель,
1: вот такая, я у меня есть цель там заработать.
0: Ага. Не, ну я хотел там сейчас вот, допустим,
1: там, Дубай, я думаю, что хочу там, ну, такая временная цель построить там компанию, такую, такую вот мирового масштаба, ага. чтобы там могли сказать, что вот... Блин, русские ребята крутые, они построили вообще крутой ресторанный бизнес, ресторанный холдинг там, который везде там, вот, знаешь, чтобы как-то вот, ну, гордиться могли к моему, я вот такой международный бренд. — Ну, это
0: такие локальные, то есть, цели, которые, да, вот… — Ну, нет. они такие,
1: но это мы такие материальные, такие, какие-то амбициозные цели, то есть, они не цели, я бы не сказал, ну, это такой вот, типа… — Чекпоинты. — Ну, да, такой да. чекпоинт, да, да, а так… Ну, слушай, такого вот прям цели, что-то там, там заработать миллиард там, или там, не знаю, построить там 5 тысяч ресторанов, ну нет. Я живу в моменте, я живу вот сегодня, потому что никто из нас не знает, будет ли завтра вообще, в принципе. Никто из нас не знает. Будет ли даже сегодня, никто не знает. Абсолютно никто. Это от нас не зависит. Поэтому надо жить здесь и сейчас, надо здесь и сейчас быть тем, кто ты есть, и стараться вот там как бы людям там, как-то, с, чтобы с тобой были люди, которые ты
0: был с людьми, с которыми тебе хорошо, с которым с тобой хорошо, там и так далее. Mm, согласен. А э, вот э, ты тоже позаговорил про там, э, побывать на свадьбе у правнуков. Э, вот мне интересно, у тебя шестеро детей, э, э, куча ресторанов. В нескольких странах, то есть есть Россия, есть Эмираты, есть Азербайджан. И Турция, да. И Турция, mm-hmm. да, Бодром. Вот насколько вообще ты, как отец, успеваешь проводить время с семьей, с детьми, или же все-таки участь предпринимателя, она такова, что баланса его не существует, есть работа, спорт для поддержания жизнедеятельности, а все остальное, оно как-то получается. Да хрень полная, конечно что это не существует.
1: Все существует, тем более сейчас, когда есть мобильные телефоны, когда есть видеосвязь и так далее. У меня хватает времени на моих детей, как мне кажется, но это надо у них спросить, потому что мы с ними, если я в Москве, если я дома, мы часто там и долго разговариваем, но ну, мы как бы с моими детьми, мы друзья близкие. но ну, это... Классно, со старшими, по крайней мере, маленькие еще пока нет, конечно. Маленькие для меня всегда сложнее, если честно. Для меня больше такой уже возраст, когда уже там Поговорить 14 можно, да? плюс, когда можно уже поделиться. Да, да. Я не очень вот, маленькие дети, для меня это такая тема. Она. Ну, может, я еще пока не знаю. Ну, мне сложно, честно сказать. А, вот. Хотя, может, сейчас, если внуки будут, не знаю, может, по-другому будет, да хватает времени мне на детей, хватает времени мне, наверное, на семью. Но, опять же, что мы хотим. ну Все, каждую потребность. Может, я думаю, что хватает, а может, кто-то, там, не знаю, там, в семье мне думаю, что не хватает. Но с детьми мы много разговариваем, мы много общаемся. Дети считают меня другом, моим своим это хорошо. Я считаю их тоже близкими, друзьями такими. И я там не знаю, там, ну знаю там все, что у них происходит в жизни, ну один из первых, а может даже первый, ну не потому, что там так нужно сделать, а просто потому, что мы делимся. И Но ну, это было сложно, потому что был момент, первые лет 10, как обычно у всех, я вообще не знал про детей, не знал, я думал, да, вот как ты говоришь, работа, спорт и все, и нахрен, никаких детей». И когда был момент э, у меня лет несколько назад, лет шесть, мы с бабушкой жили, с тещей с моей, когда она ушла от нас внезапно, она занималась все время, только она детьми. Э, я тогда понял, что все это их детство пролетело мимо меня абсолютно. У меня, то есть, у меня был такой фидбэк, что, блин, а дети кто, где они вообще, какие они там и вот так далее, я же все время работал. И для меня было озарение некое, что я могу их просто потерять. Ну, то есть, и с того момента, вот лет пять, наверное, уже, может быть, даже чуть побольше, может, ну да, в 5-6 лет уже наверное, прошло, я целенаправленно стал с ними общаться постоянно, каждый день. Независимо от того, сколько я приходил с работы, в одиннадцать 12 10 в час ночи, они меня ждали, мы сидели долго разговаривали о разных темах, и вот это привело к другому уровню отношений абсолютно, но это было не всегда, к сожалению, потому что у меня есть там мой товарищ один, у него двое девочек детей, он ну, с детства их, но он уже взрослый женился, первый раз, он, ну, вернее, второй раз женился, но ну, так уж когда, видимо. Uh, он там каждый день с работы приезжал, мыл детей там, он там мы, прям вот все. Ну, есть такие опыты. У меня был другой кейс, я очень много работал первые там, 10-12 там, лет. Прям очень много. Uh, потом я тоже много работал, но я начал понимать, что дети это важно, и с ними надо общаться и разговаривать. И это привело к, на мой взгляд, для меня к очень приятному. У меня фантастические дети, я им горжусь, я их люблю, и И прям вот не хочу
0: никаких других.  — — Ну ты знаешь, наверное, мне кажется, тоже интересный момент такого осознания, что вроде как там первые 10-12 лет, считай, пропустил, но, как говорится, не все потеряно. — да? А вообще ты... никогда не все да, потеряно. — Да-да, я вот о том же, что в целом даже после 10 лет ты осознаешь этот момент, принимаешь его внимание, начинаешь работать в этой области. — Даже это... после 15 часов. — Ну да, я вот о том же, что то есть никогда никогда не никогда. поздно. — Ничего катаюсь. никогда не поздно. Вот а... ничего. — А у тебя, кстати, вообще отношение вот к возрасту как таковому, оно ну, имеет для тебя вес? То есть, например, ты там думаешь, вот мне там столько-то лет, надо там до вот этого возраста еще что-то успеть. Я считаю, что биологического
1: возраста вообще не существует.
0: А, то есть просто главное внутреннее состояние Абсолютно. и внутреннее твое возраст ну да все, все тоже больше это все равно когда тебе там 18 лет ты постоянно такой так это уже там 19 меня, там что-то Слушай, потом, всем, да. а потом, это уже 30 это все да. а то а потом постепенно ты в какой-то момент думаешь так ну и что там этот возраст как-то не знаю ну и вот мне интересно тоже всегда задаю вопрос понять вообще вот, как оно дальше возраст такой, души 20-20, да 20-20. возраст
1: физически но он конечно же ну, говорить когда там про болезни там, и так далее Ну это понятно да, это но уже... это бывает и
0: в детстве и да, в юности да, да, и без да. разницы да финальный вопрос нас смотрит огромное количество ребят, кто уже занимается бизнесом или кто думает о том, чтобы что-то сделать и как-то реализоваться, возможно, даже не в бизнесе, а просто реализоваться в жизни. И вот хочется тебя спросить, ты просто на основании своего, не совет, а да, какие-то выводы на основании своего житейского опыта, какие-то три таких ключевые вещи, на которые нужно обращать внимание для того, чтобы в жизни… Не просто в шаблонном понимании стать успешным денег заработать, а чтобы реализоваться как-то и чувствовать, что ты вот занимаешься тем, чем надо, находишься в нужном месте и при этом еще получаешь те результаты, которые хочешь. Вот Просто из своего жизни. Я могу так. только
1: про себя сказать. Главное, как на форуме,
0: без советов. Нет, просто про себя, потому что
1: ребята. Не-не, вот вот не про, про, тем... про себя, про себя, не, про себя, конечно. Я точно знаю, что надо верить в то, что ты делаешь, в первую очередь. Прям верить, потому что для того, чтобы верить, надо заражать еще людей своей вот этой вот веры, о этом мы говорили. Я точно знаю, что нужно, ну у меня, по крайней мере, так, для того, чтобы достичь баланса. Я не говорю про деньги сейчас mm-hmm. только, потому что иногда деньги, вы, понимаешь, они влияют на... Если ты говоришь деньги вперед, если в, в первую очередь, значит, тебя это может иногда сподвигать к каким то решениям, которые тебе могут внутренне нанести рану mm-hmm. души твоей, да? Поэтому, да, поэтому я про, сейчас говорю про баланс твой. Точно нужно всегда рефлексировать на тему а как человек который напротив тебя вот как он как он принимает решения да, вот и самое главное что я могу про себя сказать что главное не сдаваться главное всегда идти вперед упал поднялся пошел дальше вот у меня было так попал поднялся дальше побежал там что то еще да и все время вот, вот знаешь вот как, как будто ты идешь в ты тележку вот в гору, да, то есть ты должен ее всем тащить вперед, потому что ты отпустила, она тебя, с- Снесет тебя. снесла да. нахрен, да. Вот у меня
0: так. Да. Понял, спасибо тебе большое, да. очень ценно, нет, очень спасибо. круто. Ребятки, спасибо всем, что посмотрели. Обязательно прямо сейчас втыкайте лайк под это видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал обязательно и в комментариях, что самое важное, обязательно пишите свои выводы, какие-то полезные ценные мысли, которые вы вынесли из этого подкаста. Я читаю все, для меня это очень важно, важна ваша образная связь, а во-вторых, вы сами читаете комментарии друг друга и цепляете для себя какие-то идеи и концепции, которые могли не заметить. Все, ребятки, подписывайтесь, увидимся в следующих выпусках, пока.